0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. We're in je Personally, I'm m'étouffe. Accélère! Accélère! Ils sont aux ordres du pognon! Merci, et laisser la star tranquille. <rire> Le président brésilien qui veut s'accrocher à tout pris au pouvoir et qui compte sur Donald Trump pour l'aider. Une joueuse de tennis chinoise portée disparue et qui inquiète. Un essai de missiles russe qui fait peur à la Station Spatiale Internationale. Ou encore, les eh bien, les en bref, le flashback, etc, etc. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, un résumé avec un rhume qui a quasiment disparu depuis hier. Ça fait plaisir, merci quand même pour tous vos messages hier. On est de retour en pleine forme et on est parti donc pour les actus. Alors avant de parler du Brésil, je voulais parler rapidement d'un premier sujet, c'est la disparition de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai et qui inquiète de plus en plus. En fait, il y a deux semaines, et on en avait parlé d'ailleurs dans ces actus du jour il y a quelques jours, et eh bien Peng Shuai, ancienne 14e joueuse mondiale de tennis et aujourd'hui âgée de 35 ans, accusait publiquement sur les réseaux sociaux un ancien vice premier ministre chinois de 75 ans, Gaoli et elle l'accusait de l'avoir violé il y a trois ans. C'est la première fois que de telles accusations sont portées comme ça contre une personnalité politique aussi haut placée en Chine et face à ça et eh bien le pouvoir chinois a très rapidement censuré le témoignage de Peng Shuai sur internet en Chine et a même banni d'ailleurs le mot tennis des réseaux sociaux le jour de cette révélation et le jour de ce témoignage autrement dit ils n'ont pas fait les choses à moitié pour essayer de cacher cette histoire en Chine mais le truc c'est que ça ne s'arrête pas là et depuis son témoignage eh bien Peng Shui a disparu et plus personne n'a de ses nouvelles. Malheureusement selon beaucoup de spécialistes de la Chine c'est quelque chose qui était prévisible car le pouvoir chinois a l'habitude de réprimer toute contestation et toute personne qui s'opposerait à son pouvoir en Chine. D'ailleurs dans son témoignage Peng Shui avait dit je cite même si je dois aller à ma perte en le faisant je dirai la vérité à votre sujet en parlant donc de cette personne qui l'accuse de viol. Alors concrètement, elle pourrait être actuellement détenue par le parti communiste chinois qui exigerait donc des excuses pour la libérer mais elle pourrait aussi avoir décidé elle-même en amont de fuir dans un autre pays et dimanche, la WTA donc l'instance qui gère le tennis professionnel chez les femmes a en tout cas dit avoir reçu des garanties de la fédération chinoise de tennis que Peng Shuai était en sécurité. A priori donc, elle serait actuellement quand même en sécurité mais voulant compris, et eh bien, l'inquiétude persiste. Bref, en tout cas, vous l'imaginez, hein, cette disparition provoque une forte émotion dans le monde entier, et notamment euh, dans le monde du sport et du tennis. Ça pourrait aussi avoir des répercussions, alors que les JO d'hiver se tiendront euh, à Pékin en février prochain. Autrement dit, donc, dans vraiment pas longtemps. On suivra donc ça évidemment dans les prochaines semaines, et on vous tient au courant si on a des nouvelles de cette joueuse de tennis. Allez, on continue avec le sujet à la une de ces actus du jour. Vous allez voir, c'est un sujet politique, et voire même géopolitique, très, très très intéressant, eh bien, le président brésilien Jair Bolsonaro pourrait s'accrocher au pouvoir malgré tout. Il s'inspire fortement de Donald Trump. Alors, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais il y a un événement politique majeur qui se passe dans tout juste un an au Brésil. C'est l'élection présidentielle. Ça se tiendra donc en novembre 2022. Et deux candidats potentiels majeurs ressortent. On a d'un côté eh bien, l'actuel président brésilien Jair Bolsonaro, qui est souvent considéré comme proche de l'extrême droite et de l'autre côté et eh bien a priori on pourrait avoir l'ancien président de gauche Lula qui reste encore très populaire, à l'inverse d'ailleurs la cote de popularité de Bolsonaro n'arrête pas de baisser, elle est même passée pour la première fois sous la barre des 20% dans un sondage qui a été publié la semaine dernière. Le président de gauche Lula est de retour après des grandes difficultés ces dernières années, à l'inverse et eh bien Jair Bolsonaro en ce moment est en difficulté ces derniers jours mais il ne compte en l'occurrence pas se laisser faire et il est même parti en guerre tout simplement contre ses opposants politiques qui l'accusent déjà de fraude aux prochaines élections exactement donc comme Trump avait accusé son opposant Biden de fraude lorsqu'il a perdu en novembre 2020 Bolsonaro a notamment déclaré je cite seul Dieu peut me faire partir du pouvoir et justement pour arriver à ses fins et essayer de rester au pouvoir Bolsonaro compte s'appuyer sur des soutiens un peu particuliers de dont certains font partie de l'entourage de l'ancien président américain Donald Trump. Alors, selon une enquête du New York Times, certains proches de Trump ont en effet profité de la présence du fils de Donald Trump à une conférence au Brésil récemment pour nouer des contacts avec Bolsonaro et conseiller l'équipe de Bolsonaro. De l'autre côté, eh bien, on a aussi le fils de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, qui s'est rapproché qui a des contacts étroits avec certaines figures eh bien, de la droite ou de l'extrême droite aux états unis et qui pourrait donc le conseiller. Il y a donc un rapprochement comme ça entre la droite aux états unis et la droite au Brésil. Mais alors concrètement, comment est-ce que tout ça pourrait fonctionner Eh bien aux états unis la stratégie de Donald Trump de remettre en cause comme ça l'élection a échoué car les institutions démocratiques comme la Chambre des représentants, le Sénat, la Cour suprême, etc. elles sont solides aux états unis et donc à partir du moment où Joe Biden a remporté l'élection, que les autorités ont compté et recompté les bulletins et validé l'élection de Joe Biden... Et eh bien, Trump était d'une certaine façon obligé de partir et d'admettre euh, sa défaite. Mais en l'occurrence, dans le cas du Brésil, c'est moins le cas, c'est-à-dire que les institutions sont moins solides et donc, potentiellement, et eh bien, Bolsonaro pourrait davantage s'accrocher au pouvoir et ce, même en cas de défaite euh, l'an prochain lors de l'élection présidentielle. Alors, au passage, me direz-vous, pourquoi est-ce que des proches de Donald Trump iraient aider Bolsonaro au Brésil Il faut bien comprendre, en fait, que le Brésil, logiquement, c'est un pays essentiel pour, en matière d'influence, d'économie ou autre euh, en Amérique du Sud, et en l'occurrence eh l'équipe de Trump, les proches de Trump sont beaucoup plus proches de Bolsonaro politiquement qu'ils ne sont de Lula, qui est donc son principal opposant et qui est un candidat de gauche autrement dit donc, l'équipe de Trump a plus intérêt à avoir Bolsonaro au pouvoir au Brésil, il serait donc tenté potentiellement de l'aider à rester au pouvoir, d'où ses prises de contact et ses rapprochements ces derniers jours selon plusieurs enquêtes c'est donc un sujet géopolitique qui est super intéressant. De l'autre côté, je l'ai déjà dit, mais on a toujours en tête potentiellement d'aller au Brésil en novembre prochain pour aller couvrir cette élection présidentielle au Brésil. On verra donc ce qu'il en est dans un an. En tout cas, je mets si c'est un sujet qui vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Et je sais que si vous voulez des reportages qu'on a fait au Brésil. On en a fait deux, on a fait un documentaire en Amazonie et un reportage sur les favelas. On a tourné ça il y a un an et demi au Brésil. Du coup, je sais que si ça vous intéresse. Et eh bien, je vous mets des petits liens directement en description. Allez, on continue avec les actualités en bref. et On commence avec ce premier sujet un camp de mille 500 migrants a été évacué par la police. Ça s'est passé ce mardi matin, à la Grande Sainte, dans le nord de la France, donc à côté de Dunkerque, le gouvernement a expliqué que c'était pour mettre les migrants à l'abri cet hiver, mais plusieurs organisations eh s'inquiètent en réalité de cette situation. Ils ne font pas confiance au gouvernement, et ce notamment parce que selon le journaliste sur place, Louis Witter, eh bien, la police aurait découpé les tentes des migrants, les rendant donc complètement inutilisables. Deux militants sont d'ailleurs toujours en grève de la faim depuis 37 jours pour protester contre ces évacuations et contre le traitement que le gouvernement et la police fait de ces migrants. La deuxième information aujourd'hui, c'est que le candidat de gauche pour la France Insoumise à la présidentielle, donc Jean-Luc Mélenchon, ainsi que la députée Danielle Obono et les journalistes Mathieu Bollard ou encore Taabouaf, ont porté plainte et ce suite à des menaces de mort les visant. En gros, un groupe d'extrême droite sur le réseau social Telegram a appelé tout simplement à les tuer, en mettant notamment des caricatures et des photos d'eux avec une cible sur leur front et donc ils portent plainte notamment pour menace de mort on vous tient au courant eh bien, de la suite de ce dépôt de plainte Pour la troisième information désormais c'est une information assez étonnante je voulais vous parler d'un missile anti-satellite qui a été tiré ce lundi par la Russie et qui a directement menacé les astronautes qui sont actuellement au sein de la Station Spatiale Internationale en gros la Russie voulait faire un test contre l'un de ses propres vieux satellite qui est actuellement en orbite, ils voulaient donc tirer ce missile sur ce satellite le truc c'est que eh bien, les débris qui ont été créés suite au contact ne sont pas passés loin de la station spatiale internationale et du coup eh bien, ils ont mis en danger les astronautes qui étaient dedans. Bref en l'occurrence plus de peur que de mal heureusement mais ça fait quand même réagir puisqu'il y a notamment la ministre des armées française Florence Parly qui a qualifié la Russie de saccageur de l'espace rien que ça les états unis aussi ont dénoncé je cite un test dangereux et irresponsable ce à quoi eh bien, la Russie a vivement répondu de leur côté expliquant qu'il n'en était rien, que ces accusations étaient complètement hypocrites et qu'il n'y avait pas de réel danger pour la Station Spatiale Internationale selon eux. Bref, vous l'avez compris au-delà eh de la situation, il y a donc au-delà de ça un exercice de communication autour de ce qui s'est passé. Quatrième information, très rapidement, en une phrase le footballeur français Benjamin Mendy qui était notamment champion du monde en 2018 avec l'équipe de France est accusé de deux nouveaux viols au Royaume-Uni un pays où il joue actuellement pour l'équipe de Manchester City il faut savoir que Benjamin Mendy était déjà jusqu'ici en détention provisoire depuis le mois d'août puisqu'il avait déjà été accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle, là c'est donc deux nouvelles accusations qui viennent s'ajouter à tout cela, on vous tient au courant évidemment dans les prochains jours. Enfin la dernière information de ce en bref, c'est une évolution en quelque sorte dans la langue française qui fait fait fortement débat et fortement réagir ces derniers jours, le pronom personnel neutre YEL, qui est donc le mélange de IL et de "elle" et qui s'écrit I-E-L a fait son entrée pour la première fois dans un dictionnaire, en l'occurrence le dictionnaire Le Robert. Alors ce pronom il est utilisé aujourd'hui par certaines personnes à la fois pour parler des personnes non binaires, comme ça ça évite d'avoir utilisé le pronom IL ou le pronom "elle" pour quelqu'un qui se définit ni comme homme ni comme femme, mais il est aussi parfois utilisé pour désigner deux personnes de genre différent au pluriel. Je vous donne un exemple, chez moi il y a un gars et une fille ensemble plutôt que de dire il, et eh bien certaines personnes préfèrent utiliser yel i Els, du coup, pour montrer qu'il y a bien un homme et une fille dans tout ça et pas euh, deux hommes. et vous l'aurez compris, c'est donc une évolution potentielle de la langue française qui fait euh, débat. Le dictionnaire Le Robert intègre donc ce pronom désormais dans son dictionnaire en ligne mais il pourrait intégrer, et bien, l'édition papier du dictionnaire en 2022. Allez, on termine comme chaque jour. Enfin, pas comme chaque jour d'ailleurs, mais comme euh, de temps en temps comme ça avec un petit flashback historique. Aujourd'hui, retour il y a deux ans. C'était pas il y a si longtemps que ça, mais quand même, le 17 novembre 2019 le jour où un homme de 55 ans dans la région de Hubei en Chine était diagnostiqué pour la première fois d'une étrange maladie une maladie qu'on allait ensuite identifier comme étant le coronavirus le Covid-19 plus précisément il faut savoir que l'origine de la maladie fait toujours débat aujourd'hui mais ça me semblait assez intéressant donc de mentionner cette date qui montre qu'on approche des deux ans de l'apparition de la pandémie c'était donc le premier cas diagnostiqué le 17 novembre 2019, il y a tout juste